0: Mijn gast in à la carte gelooft in de positieve kracht van het toeval, waardoor hij zelf als dokter tot interessante innovaties kwam. Hij meet zichzelf graag een hoog kuifjegehalte aan. Hoe hij dat verzoend met zijn werk als hoofd van het universitair ziekenhuis van de VUB, daarover heb ik het graag met Mark Noppen. Wat denkt u nu van Brussel? Is Brussel een helhol? Lukt er niets in Brussel? Hoe gaat het nu met Brussel? Goed of slecht? Gaan we nu vooruit of achteruit? Een stad waar te veel auto's zijn of zijn de fietsers te arrogant? Wilt u er komen wonen of willen u juist weg? Welkom bij Elkhart, Mark Noppen. Het is de eerste keer dat ik een gast ontvang die uh, van school is gesmeten. Maar nog erger, u bent van de kleuterklas gesmeten. Heb ik nog nooit meegemaakt. Ja, dat uh, was mijn eerste trauma.
1: <laughs> nee, uh, alle gekheid op een stokje. Dat kwam omdat op de een of andere manier kon ik rekenen en lezen en zo. En stoorde ik de klas vertellen mijn ouders mee. En, uh, omdat je
0: het goed kon lezen, al wel, een...
1: Omdat de andere kinderen nog uh, moesten leren de, de basics. En om de een of andere reden ja, kon ik dat vanzelf of van thuis uit, dat nee. weet ik niet. En dus de kleuterjuf was heel, uh, heel verveeld, omdat ze naar mijn ouders gegaan en Ze zegt: Ja, ik kan er geen weg mee. Uh, <laughs> hij stoort de klas, het is het Antriek. <laughs> hij, hij, hij doet al alles. En
0: zo mocht hij onmiddellijk naar de lagere school?
1: En toen hebben ze gezegd: Ja, ofwel moet hij thuis blijven, ofwel. Nee, met het risico om um, hem naar het eerste studiejaar te sturen, ja. wat dus een jaar te vroeg kwam. En uh, mijn ouders hebben dan beslist om mij naar uh, de grote school te laten gaan. En en dat dus dat is een
0: zekere voorsprong opgebouwd. Ja, en
1: dat is uh, leuk, omdat ik dan... Uh, ik zat altijd een jaar te vroeg, hè? dus ik, ja. was altijd, uh, ik was ook nooit de grootste, nog de sterkste dan, want ja. je moet je dan op een andere manier weten te manifesteren, zeker. Maar uh, bon, dat is altijd zonder, zonder enig probleem verlopen. Ja. En dus dat maakt dat ik ook een jaar vroeger was afgestudeerd en dan een jaar vroeger u en zo.
0: En nu bent u uh, CEO, zoals dat gezegd wordt, ja. directeur hoofd van het Universitair uh, Ziekenhuis in Jette ja. van de VUB. Dat is een van de, uh, een aantal ziekenhuizen in Brussel. Maar het is een speciaal ziekenhuis, omdat het doorgaat voor een. Vlaamse ziekenhuis. Wat is eigenlijk ja. het verschil met, met de andere ziekenhuizen? Uh, het verschil is uh, een, een,
1: een gevolg van de staatkundige uh, logica of onlogica van ons land in die zin. dat Wij zijn in de eerste plaats een ziekenhuis. Dat wil zeggen dat wij nog altijd onder de federale bevoegdheid vallen die de ziekenhuizen voor het grootste deel beheert. Um, tegelijkertijd zijn wij een universitair ziekenhuis dat deel uitmaakt van de rechtspersoon VUB. En dat is een Vlaamse onderwijsinstelling. Dus dat maakt het al een beetje moeilijk. Um, en aangezien wij behoren tot een, een, een Vlaamse entiteit, is ook uh, Vlaanderen voor een deel mijn uh, bevoegde overheid, mijn tutelle. En wij zijn dus een Vlaams ziekenhuis gelegen in het Brusselse oostelijke gewest, maar betaald vooral met federale middelen, wat het allemaal een beetje complex maakt. Uh, bijvoorbeeld voor wat betreft hè, uh, het verschil met een algemeen ziekenhuis is dat een universitair ziekenhuis ook aan onderwijs en opleiding en mm. onderzoek doet en dat valt dus helemaal onder Vlaanderen. Maar alle niet-persoonsgebonden aangelegenheden, zoals dat heet, valt dan onder Brussel. Hè, om, uh, mobiliteit, energie, uh, enfin, al die andere bevoegdheden.
0: Bijzonder ingewikkeld.
1: Dus dat maakt dat ik heel veel uh, excellenties heb
0: die ik moet frequenteren om allerlei zaken uh, ja. opgelost te krijgen. Maar er is één Groot verschil dat elke Brusselaar die weleens naar een ziekenhuis gaat, kent. Dat is dat je in, in het UZ, in, in je eigen taal, wordt ja. ontvangen. En dat dat geldt voor andere Brusselaars die niet-Nederlandstalig zijn. Exact. Ook, hoe komt dat dat het enige ziekenhuis is waar dat volledig altijd uh, zo gebeurt? We
1: hebben al van in het begin, onze, onze, onze baseline gaat over respect voor de patiënt en voor de medewerker. En wij spreken eigenlijk twee talen. Wij spreken Nederlands als voertaal. Dus iedereen die bij ons werkt, vroeg of laat, spreekt Nederlands. Zelfs al komen ze uit waar. Hè. ze krijgen een taalbad. En de tweede taal die wij spreken is de taal van de patiënt. Whatever it may be. Hè. Dus in Brussel worden 70 of 80 talen gesproken. We hebben de meeste wel in huis. Uiteraard het Frans, maar er is ook Engels. Een grote internationale community. Duits, Berbers, Arabisch, Turks, noem maar op. En wij doen dat om twee redenen. Eén, we vinden dat elementair beleefd en respectvol. Dat is niet moeilijker dan dat. Tweede is uh, evidence-based. Ik hou nogal van evidence-based medicine. Uh, de zorguitkomst is beter als je de patiënt in zijn of haar eigen taal kan bejegenen. Als er een communicatieprobleem bestaat, al van in het begin, Wanneer iemand hulp zoekt, dan is meestal de zorguitkomst minder goed. Daar bestaat bewijs voor. Dus dat zijn heel, twee hele goede redenen, denk ik, ja. om de taal van de patiënt te spreken. Het
0: lijkt een evidentie, maar het is, het is... niet het geval in de andere ziekenhuizen. Twee jaar geleden heeft u deelgenomen aan een debat in het Vlaams parlement. Samen met Luc Doge, de, voorzitter, de erevoorzitter van de Brusselse huisartsen... Uh, er is dertig jaar geleden een boek geschreven, onder meer met Luc Dogo, dat als titel uh, droeg uh, Hospitaal, over de achterstand van het Nederlands in de Brusselse ziekenhuizen. Dat boek is dertig jaar oud. Mm -hmm. Er is niets veranderd.
1: Nee, ik stel dat samen met u vast. Uh, nu, er, er zijn wel uh, mensen, in ziekenhuizen, die wel hun best doen. Dat moet ik ook zeggen om de patiënt in, in, in dit geval dan in het Nederlands uh, te ontvangen. Maar in regel is het bijzonder moeilijk om er, ervan uit te gaan dat je gegarandeerd in je eigen taal verzorgd wordt in een Brussel ziekenhuis. Die garantie heb je niet.
0: Het kan wel bij u, ja. in het UZ, maar in andere ziekenhuizen is dat geen evidentie. Zijn artsen nog altijd niet overtuigd van het idee dat zij moeten de taal van hun patiënt spreken en niet omgekeerd. Ja,
1: ik, en ik moet eerlijk zeggen, ik stel dat samen met u vast en ik begrijp het nog altijd niet. Want als je eender welke, met alle respect, een voetballer of een wielrenner in een Vlaamse ploeg steekt, na een jaar spreekt hij Nederlands, dat is voor artsen niet anders of voor verpleegkundigen. Hoe
0: komt dat dan? Ik weet het
1: niet. Um, is is er dat... toch
0: wel zeker misprijzen
1: nog altijd voor dat Nederlands? Hmm. Ik kan aannemen, in vele Brusselse ziekenhuizen heb je ook een, een vrij grote influx van buitenlandse artsen. Maar u
0: heeft die ook en wij bij u die leren
1: die Nederlands op één jaar. En de meesten kunnen vrij behoorlijk Nederlands. Pas op, er zijn altijd hardleersen die het nog altijd moeilijk hebben. Maar uh, wij gaan ervan uit, en als ze het dan nog niet kunnen najaars, is er wel altijd iemand naast die wel Nederlands spreekt: hè. een verpleegkundige of een assistent of wie dan ook. Maar we maken er een punt van en ik begrijp niet goed. Waarom de, de collega's dat niet zo zien. Want ik kan er geen goede reden voor bedenken. Dus maar dat u, moet u aan denken. Maar u bent vragen.
0: als CEO vaak in contact, kan ik ja. me voorstellen, met de andere CEO's van de andere ziekenhuizen. Praat u daar soms over?
1: Ja. En ik moet zeggen, um, um, ze zeggen dan te, over ons: Vous êtes l'exemple à suivre. In het Frans wel weliswaar. <laughs> in het Frans. <laughs> maar uh, <laughs> ze, 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 ze bedoelen dat dan wel goed, maar om de een of andere reden slagen ze er niet in. Uh, en het is nogthans geen, geen rocket science. Hè. Uh, Nederlands is niet zo verschrikkelijk moeilijk. Toch niet uh, het medisch Nederlands dat je moet kennen. Uh, als student aan de VUB liep ik stage in vele Brusselse ziekenhuizen. En ja, na zes maanden spreek je medisch Frans. Dat is dan ook het voordeel om aan de VUB te komen studeren, want je krijgt een gratis taalpad. Ja. Je kunt dan perfect Frans en Engels na je opleiding. Maar het
0: gaat zelfs over elementaire beleefdheid, ja, bijna een goede punt, dag kunnen zeggen. Dat Hoe je het, begrijp ik
1: niet goed. Waar omdat heeft pijn? Dat, <laughs> omdat dat de zorg verbetert. En dat is ja. toch uiteindelijk de bedoeling van onze hele business, denk ik dan.
0: Ja. Uh, twee jaar geleden schetste u ook, en uh, collega Dogen schetste u nogal een dramatisch beeld van de Nederlandstalige huisartsen, die er zijn er bijna geen in sommige gemeenten. De wachtdiensten zijn altijd eentalig. Uh, Frans, spoed bijvoorbeeld ja. ook, is, is nogal dramatisch, omdat daar geen Nederlands begrepen wordt. Dat zijn toch
1: zorgwekkende ja. factoren. Ja, dat klopt. En vooral ook het ontbreken van een, een goed georganiseerde en uitgebouwde eerste lijn. In Brussel, dat speelt ons toch parten, omdat wij merken dat ook dat we eigenlijk disproportioneel veel mensen zien op onze spoeddienst, die eigenlijk ook goed hadden kunnen geholpen worden in, 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 in een flink aantal van de gevallen door, door een goed georganiseerde eerste lijstzorg. We hebben bijvoorbeeld binnen de muren van ons ziekenhuis ook een huisartsenwachtpost geopend, samen met de Brusselse huisartsenkring. Omdat, om dat is ook een deel... Nu, nu ben ik heel paternalistisch en ik bedoel het zo niet, maar het heeft ook een beetje te maken met de opvoeding van de burger omdat Brussel is een jonge, dynamische stad met heel veel inwijkelingen. En heel veel mensen komen uit landen of culturen waarin eerste lijn gewoon niet bestaat. Die kennen dat concept niet. Die kennen wel een ziekenhuis of een, of een uh, dispensair. Maar hè, niet of, het idee huisarts. Maar niet het concept van een huisarts, een general practitioner, een GP, uh, een practicien generalist. Dat kent men niet. Dus men. Men doet niks en dan heeft men een medisch probleem. En wat doet men dan? Men gaat naar de spoeddienst. Uh -huh. Dikkels of soms voor iets dat eigenlijk niet in een ziekenhuis hoort. Maar ja, de mensen zijn daar. En het KB verplicht ons om iedereen die zich aanbiedt ook te helpen. Dus we zien die mensen dan ook. Maar dat is een dure vorm van geneeskunde. en Niet de meest kostenefficiënte. En het heeft ook te maken met een artsentekort in België. Laat ons eerlijk zijn. We hebben te weinig... Uh, huisartsen zeker, maar ook een aantal specialismen zien we nu toch wel de gevolgen van de numerus clausus en numerus fixus, die we 25 jaar lang hebben volgehouden.
0: Dus dat heeft volgens u dramatische heeft...
1: gevolgen? Wel dramatisch, het is, uh, het, het is verbeterbaar, het zou beter kunnen. Um, en men heeft nu toch wel een beetje het licht gezien, ook aan Vlaamse kant, om meer studenten toe te laten tot de studies geneeskunde. Die zijn dus 25 jaar lang afgeblokt en nu, nu men ziet dat, uh, oei, uh, wij zijn de derde slechtste leerling van Europa wat dat betreft. Uh, qua artsenkorps we hebben we het oudste artsenkorps en te weinig jongeren. En dus die ouderen gaan ook uitstromen. En we zien dat vanaf 2030 uh, de vergrijzing echt gaat beginnen. Dus de zorgvraag gaat toenemen. Maar we hebben... 25 jaar lang de kraan dichtge dichtgeknepen. En het duurt negen jaar om een huisarts te op te leiden, twaalf jaar om een specialist op te leiden. Dus we zijn al behoorlijk laat. Dus uh, dan zie ik maar één oplossing, dat is importen. Artsen gaan importeren, want ja. de zorgvraag gaat stijgen. En maar dat is ook niet evident. Wat
0: weerhoudt jonge artsen, jonge Vlaamse artsen bijvoorbeeld, om in Brussel huisarts te worden?
1: Ah, wel dat ik het niet weet. Want ik, ik heb ook heel lang in Brussel gewoond. Ik vind het een, een hele fijne plek om te wonen en te werken. Uh, ik herinner me toen ik pas begon als delegeerbestuurder was mevrouw Grauwels nog voorzitter, minister, minister en, en baas van de VGC, de Vlaamse Gemeenschapscommissie. En wij hadden toen vergaderingen om hoe, hoe, hoe trekken we Nederlandstalige artsen en verpleegkundigen en andere zorgkundigen naar Brussel. Want er is, ja, voor de gemiddelde Vlaming denk ik dan Brussel is zo'n beetje oei oei. Uh, gevaarlijk en ver van mijn bed en ze spreken daar allerlei talen, behalve Nederlands. Maar je kan het ook aantrekkelijk maken. Je hebt hier, uh, als je hier stage loopt, heb je de meest fantastische pathologie die je kan zien. Ik ik heb een dochter die stage loopt uh, in, in Brussel nu en die bevestigt mij dat nog altijd. Uh, je krijgt je gratis taalbad, je leeft toch in een, de enige grote stad die ons ja. land rijk is, met alles wat erbij hoort. Dus ik vind dat wel positief en mevrouw Grauels dacht toen aan zo'n soort, hoe noemden ze dat, een mand, waarin een aantal voordelen dan zouden toegekend kunnen worden aan Nederlandstaligen die zich in Brussel zouden vestigen. Tenminste voor de eerste jaar een soort uh,
0: premie of... of uh, dus u, u denkt dat dat nu ook zou moeten gebeuren? Wel, het,
1: het is zeker het, het overwegen waard. Ik weet niet ja. of dat, dat nu echt de doorslag gaat geven. Maar um, het is zo'n beetje wat ik zelf heb meegemaakt. Want ik heb mijn eerste jaar geneeskunde gestudeerd in het verre Limburg. Helemaal in het isolement, en dan, uh, ja, daar kon je maar de eerste drie jaar van je studies doen, dus dan moest je wel uh -huh. naar een stad, hè, of Leuven of Gent of Antwerpen of Brussel. Dus, en ik heb toen met een aantal vrienden ben ik in de wagen gesprongen en zijn we al die studentensteden gaan bezoeken. En ik was op slag verliefd op, op Brussel. En ook op de manier waarop we als student werden opgevangen, namelijk beleefd en respectvol. Vandaar misschien de connotatie met de taal. Uh, en uh, eens dat je hier bent, uh, ben je ervoor gewonnen. En uh, ik, ik, ken dat, ik, ik merk dat ook bij mijn twee plusdochters, die dan zijn gaan studeren aan de VUB. Die hadden nog nooit van de VUB gehoord. Die komen hier toe en zijn de, de grootste ambassadeurs geworden. Dus ik ja. dus kan alleen maar voordelen
0: bedenken. Ja. U heeft een heel interessant boek geschreven, uh, Gewoon Anders. Uh, wat dit boek bijzonder interessant maakt, is niet zozeer dat u een... ...het verhaal vertelt van de coronacrisis. Maar vooral omdat u een bijzondere kijk heeft op, uh, op een hospitaal... ...in feite als, zal ik het, een spiegel noemen van de, van de maatschappij?
1: Ja, ja uh, corona was natuurlijk de, de katalysator. Hè, de, de, of de facilitator van, ik moet dat daar toch iets over schrijven. Waarom? Omdat dat uh, toonde aan in tijden van crisis... Uh, ...wat crisismanagement zou moeten zijn en wat het niet was... Uh, ik blijf daar nog altijd van overtuigd. Crisismanagement is de meest simpele vorm van management. Het moet gewoon snel gaan. En je moet dus je structuren zodanig bedenken dat je heel snel kan beslissingen nemen. Zonder al te veel overleg. En dat hoort men helemaal niet graag in ons overlegcultuur. Je ja, bent
0: zeer kritisch over overleg en compromissen ja. omdat dat geen beslissingen zijn. U. Wel, overleg en compromissen zijn voor mij een schitterend model. Als
1: je genoeg tijd en geld hebt, dan is dat de ideale vorm. Maar in tijden van corona of andere calamiteiten, uh, moet je gewoon heel snel kunnen beslissen. Want dat spaart levens. Ja. Niet, het, is, het is mooi verwoord door Mike Ryan, dat is de CEO van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die, die is, zegt over crisismanagement... Um, speed trumps perfection. Dus snelheid is veel belangrijker dan perfectie. En perfection is the enemy of the good... Dus als je zo lang overlegt en wacht tot je de perfecte oplossing hebt gevonden, zijn er al duizenden doden. Dus je bent gewoon te laat. En dat hebben we wel enigszins meegemaakt en vandaar mijn pleidooi om, als je dan toch hebt over lessons learned uit zo'n crisis, is dat we niet de tijd hebben genomen om in virale vredestijd, rustig, democratisch, parlementair werk te verrichten en na te denken over hoe dat je de volgende crisis gaat aanpakken. Want die komt er. Vroeg of laat hebben we weer een virus of iets anders. En dan
0: heb je nog altijd te veel ministers van gezondheid in Wel, dit land. Ja, als je met,
1: met in een land met negen ministers in een staatsstructuur zit die niet hiërarchisch is, want er is geen enkele hiërarchie der bevoegdheden, dus alles wordt in consensus... Beslist. Nogmaals, ik vind dat een schitterend idee. Maar in vredestijd, als je tijd hebt en geld om over allerlei dingen na te denken, is dat goed. Maar in crisistijd uh, verlies je gewoon tempo en snelheid. En zoals Mike Ryan het mooi zei, het, het, het is niet erg dat je foute beslissingen neemt. Je moet durven. Als je ze maar erkent en die fout geen twee keer gaat ja. maken. En dat hebben we toch wel eigenlijk wel wat gemerkt soms. Dat ja. we telkens in diezelfde val... Liepen, en daar gaat een deel van, uh, van dat boekje over. U bent
0: ook zeer kritisch voor uh, uw collega's, voor dokters. U, u zegt, er is een zekere neiging tot conservatisme, tot het herhalen van methodes die... Hmm. die en u zegt, op het budget uh, voor gezondheid zou ongeveer een, gaat een kwart verloren, zegt u.
1: Ja. Um, het is, als u spreekt over kritiek, uh, ik bedoel dat positief in de zin van... Um, het is een vaststelling dat uh, de gemiddelde arts en het gemiddelde ziekenhuis of de gemiddelde medische omgeving is behoorlijk conservatief in de zin van, um, men neemt niet graag risico's. En hoe komt dat? We zijn zo opgeleid. We zijn opgeleid om vooral geen primum non nocere, hè. doe vooral geen kwaad, en dus heel veel artsen zitten in een bepaald stramien en gebruiken bepaalde technieken en handelingen. Dat ze al jaren doen en waar, waar ze tevreden over zijn en hun patiënten ook. En dan komt er iets nieuws. Nieuwe behandeling die beter is. Dan duurt het gemiddeld 7 tot 17 jaar voordat die nieuwe <lacht> Dat behandeling mainstream geworden is. Heel is. lang, ja. Het duurt een halve generatie, want... Ja. Mensen van mijn leeftijd die al 20, 30 jaar arts zijn, die zeggen: van oh nee, ik doe dat al 20, 30 jaar. Zo, waarom zou ik het veranderen?" En dat is een vreselijke zin. Dus in die zin is men conservatief. Um, maar dat, op zich is dat geen negatieve eigenschap. Ik stel dat gewoon vast dat het heel moeilijk is om verandering te krijgen in, um, ja, in bepaalde gewoontes.
0: Ja, hoe het dan wel moet, dat beschrijft u. Op een zeer boeiende manier in dit uitzonderlijk boek. Dat ik iedereen aanraad. Met een open bedankt voor de, voor de komst naar ons programma. Dank u wel. Uh, bedankt u, kijker. En volgende week zit Melina hier weer. Daag. En de
1: opbrengst gaat naar de foundation.
0: Naar de foundation van
1: de VUP. <laughs> van het UZ-Brussel.